0: ¿Qué tal? Buen día, les saluda Abigail Ortega en esta mañana 24 de marzo, que esté usted muy bien en esta mitad de semana, y a miércoles, por supuesto, así de rápido se está yendo los días, y por supuesto también la semana. Les saluda como siempre, y bueno, pues también saludo como siempre a todos mis compañeros de radio y televisión que hacen posible este programa. Tenemos datos importantes, entrevistas, por supuesto, y también la información con el meteorólogo Hugo Villa Obregón, esperando tener pues también todos los detalles del tiempo. Saludo con gusto a mi compañero Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buen día.
1: Hola, Abigail, buenos días, buenos días, amable auditorio. Estamos ya en esta mitad de semana primaveral, eh, miércoles de primavera. La verdad que sí, una mañana muy agradable la que tenemos el día de hoy aquí en la ciudad de Puerto de San Francisco de Campeche. Un poco caloroso. Se amigo. siente el calor, sí, se siente el calor, efectivamente. Después de los días anteriores, por lo menos en el fin de semana pasado, que sí se, se sintió la temperatura así fresca, ¿verdad? Estuvo soplando el viento. Bueno, pues así está en marzo otro poco. La verdad que ya llegando a la primavera, los pajarillos cantando, las maripositas, las abejitas, bueno, las flores, todo un espectáculo que es la primavera y podemos decir prácticamente que en Campeche es un lugar donde tenemos eh, <ríe> casi dos estaciones, por así decirlo, primavera y verano, lo que es otoño e invierno, casi no las sentimos mucho, cuando llegamos a tener temperaturas bajas es cuando realmente nos asombramos, porque generalmente hay temperaturas muy agradables aquí en nuestro muy querido y apreciado Campeche, muy amado Campeche, así que... Estamos aquí en vivo para llevarle la información más importante. Aquí Está todo el equipo de La Jícara, el equipo de radio, el equipo de televisión, el equipo de redes sociales, el equipo de podcast, todos listos, todos preparados para llevarle la información más importante. Si está desayunando, provechito, buen provecho, saludos a todo el camino real hasta donde quiera que lleguemos también a través de la señal de la televisión digital terrestre y a través de Internet. Gracias por acompañarnos quédese con nosotros porque tenemos información importante que ofrecerle a este día, así que pásele, feliz mitad de semana, feliz ombligo de semana, feliz touch de semana, muy buenos días.
0: Así es, y por ello iniciamos con la jícara al día. El gobernador Carlos Miguel Aiza González y López Cartel valoraron la estrategia para el regreso a clases presenciales.
1: Entregaron el DIF estatal y la beneficencia pública auxiliares auditivos a personas de diversas comunidades
0: campechanos viajan a Canadá para trabajar en el procesamiento de crustáceos y moluscos
1: bajo vigilancia dos mangas de langosta en los
0: petenes puntos de la mano por ti hace ayuda a niños con cáncer
1: bueno pues además en este día en esta mitad de semana ya le comentábamos tenemos lo que es tendencia en redes sociales eh, lo que es viral vamos, la información del día, comentarios de todo un poquito, quédese con nosotros el pronóstico del tiempo, si nos da tiempo, quédese, acompáñenos aquí en La Jícara, donde toda la información cabe, sabiéndola acomodar. Malo King, good morning, muy buenos
0: días. Así es, y bueno, seguimos con más y por supuesto también con las felicitaciones como cada día, cada mañana, así que muchas felicidades para todos ustedes que el día de hoy están de manteles largos, le un fuerte abrazo de manera virtual a todos y cada uno de ustedes que se la pasen mejor como siempre lo decimos verdad en este día agradable y pues más que nada los mejores de todos y también para los que están en el oral en este día 24 de marzo para el menú y también Catalina así que pues muchas felicidades para aquellos que llevan este nombre yo solamente había escuchado en una el nombre de Pigmenio, pues en una serie nada más, pero bueno, ahí quienes lleven este nombre, pues muchas felicidades, igual a las Catalinas.
1: Claro que sí, eh, les mandamos un gran, gran saludo en esta, en esta mañana, este, y que la, que la estén pasando muy, muy bien. Sí, claro que sí, hay uno que está muy en boga ahorita, eh, Pigmenio, saludos para ellos, en su día, y también para las Catalinas, para las Catas, les enviamos un gran saludo. Ese sí es un nombre plenamente conocido e identificado. Gracias. Muchas felicidades para ellas y para ellos en su día. Si usted también está cumpliendo un año más de vida, por favor, déjenos felicitarle, apapacharle de manera virtual. Mande eh, un mensajito también a la persona que usted sabe que está cumpliendo años el día de hoy. Bueno, bien, ahí el auditorio, vámonos entonces con la frase que nos manda eh, Radio Voces muy temprano, el WhatsApp que nos manda Radio Voces para empezar la mañana, y aquí ya lo tenemos en pantalla, y dice así, eh, alimenta tu fe para que tus miedos mueran de hambre. ¿Qué le parece esta frase que nos manda Radio Voces esta mañana? Alimenta tu fe para que tus miedos mueran de hambre. no ¿Qué pensamientos estamos alimentando? dentro de nuestra cabeza, si sí, estamos evidentemente alimentando nuestros miedos, nuestras angustias, este, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, estamos ahí, machaque y machaque, toma más, toma más atención, miedo, toma más atención, angustia, se van haciendo grandes, 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 grandotes, que ya no caben en nuestra cabeza, entonces tenemos que, Cortarles la el alimento, uh -huh. la atención, nuestro tiempo y nuestra energía y empezar a alimentar otras cosas, ¿Qué ¿no? ¿Y ¿Usted qué prefiere alimentar? ¿O qué preferimos alimentar? Digo, lo digo muy fácil también, pero no se crea, evidentemente todos pasamos por estas etapas, ¿no? ¿Pero qué preferimos alimentarnos si nuestros miedos o algunos otros pensamientos que nos traigan tranquilidad, que nos den esperanza, que nos den fe, que nos den fortaleza? Usted, eh, ¿cómo alimenta sus pensamientos? Así que nos dice Radio Voces, alimenta tu fe para que tus miedos mueran de hambre. Hay que alimentar nuestra fe todos los días, mi estimada Abigail.
0: Así es, todos los días, a cada momento, por supuesto, porque sí, hay momentos que nos pueden eh, atormentar, ¿no?, la, la mente, y digo, y, y sí, porque nos ha pasado, pero creo que es importante tener esa fe muy grande, como bien dices, muy grande, para dejar los pensamientos malos, por decirlo así, o pensamientos que nos atormentan en algo que tal vez decimos, ¿no?, a nosotros mismos, que eh, no, se pa, no se va a poder, no se va a lograr. Entonces, creo que es importante alimentarlo como bien dicen por ahí también, ¿no? que siempre nuestro tormento lo tenemos aquí, en nuestra cabeza, no porque nosotros mismos ahí estamos queriendo luchar con algo, pero luego, como que estamos de manera positiva, pero luego vuelven esos pensamientos y son los que más te están, eh, te están atacando. ¿no? Entonces, creo que es importante, como bien lo dices, Juan, todos los días y sí, es importante que todos los días pues tengamos la fe en grande para que todas las cosas que queramos de verdad y de corazón se puedan lograr. Así que bueno, pues ya lo sabe? recuerden estos este estos mensajes es para todos nosotros porque yo creo que a todos nos pasa siempre algo por ahí en la mente que nos atormenta mucho pero si ustedes y si nosotros también tenemos la fe y la fe es muy grande Nada, nada será imposible.
1: Claro que sí, la fe mueve montañas, la fe muere al último, así que alimente usted su fe, alimentemos todos nuestra fe, usted sabe de qué manera puede alimentar su fe y deje que sus miedos mueran de hambre, esos no los alimente, no piense en ellos, no les brinde atención y ahí se morirán flacuchos de hambre, nuestras <risa> angustias y nuestras preocupaciones
0: ojalá así es, y bueno después de esta eh, gran reflexión y este gran mensaje, ahora sí iniciamos con la información, y bueno pues el día de ayer en un evento bueno, en este caso en una reunión ya también pues ahí ya vemos al, al gobernador con reuniones nacionales, por supuesto federales, y bueno el gobernador Carlos Miguel Aiza González y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, sostuvieron una reunión de trabajo donde valoraron las estrategias para el regreso a clases presenciales del nivel básico de una manera gradual y también escalonada después de las vacaciones de Semana Santa. Algunas comunidades de la entidad con difícil acceso a Internet y pocas habitantes, pues en este caso sería, ¿no? Eh, esa de las estrategias para que regresen a clases los niños de manera presencial, ¿no? Porque sabemos que la educación es importante y bueno, si no se tienen igual estos medios, es necesario, ¿no? En este caso, así lo han también determinado las autoridades pues el regreso a clase, pero de manera estratégica,
1: Sí, y es que durante justamente este encuentro entre el gobernador y López Gatel que llevaron a cabo pues dejó eh, claro que se necesita encontrar el camino que brinde confianza a los maestros, a los estudiantes, sobre todo también a los padres de familia y que con base a resultados de la primera etapa pues se decidirá las acciones para la segunda eh, también es muy importante que el Estado se mantenga en el color verde del semáforo epidemiológico y que por ello todos los ciudadanos deben contribuir aplicando las medidas de higiene y protocolos que han establecido contra el COVID-19, como lo han hecho pues hasta el día de hoy, como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Entonces, una cosa depende de otra y lo que ya se plantea es el regreso a clases después de Semana Santa.
0: Así es, y remarcaron que este primer paso se estaría llevando a cabo en las localidades con baja población y de bajo riesgo epidemiológico, donde es difícil, pues como ya lo mencionábamos anteriormente, accesar a internet, pues lo que se pretende es que los estudiantes no dejen de estudiar a causa de esta pandemia, o por falta de herramientas fundamentales para sus clases en línea, de igual manera establecieron que dentro de este propósito también se considera que debe estar completo el esquema de vacunación a personal educativo y también a los adultos mayores. Y bien lo mencionábamos, no sabemos que esta pandemia
2: hijo, le ha venido
0: a, 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 a ahora sí que a detener todo, ¿no? de alguna forma, desde un inicio, como bien lo mencionábamos hace unos días, desde el inicio o desde el primer caso, eh, aquí en nuestro estado, todo se paralizó de alguna forma, ¿verdad? Para poder frenar y que no hayan tantos contagios, pero bueno, sabemos que cómo estuvo el 2020, ¿no? Y de esta forma ahora se están buscando nuevas estrategias para este 2021. Y como bien mencionan las autoridades, los niños no se queden sin educación.
1: Claro que sí, Abigail, pues allí está entonces el planteamiento, ahí están las estrategias, como también ya había insistido el presidente López Obrador en que se regresen a las clases presenciales lo antes posible, eh, pues se están ya eh, evidentemente analizando, se está trabajando de manera conjunta para brindar un escenario aún mayor, eh, más favorable para los eh, alumnos, para el personal docente, eh, para todos en, en lo que concierne a las clases presenciales. Es un trabajo que requieren mucha coordinación, mucha planeación y sobre todo mucho, mucho apoyo por parte del gobierno de México en coordinación con el gobierno del estado para llegar a buen término todas estas estrategias. Pues ahí está, Abigail, se prevé el regreso a la escuela después de Semana Santa.
0: Así es, ahí están pues eh, las autoridades competentes, que son pues el gobierno federal, bueno, en este caso autoridades federales, autoridades estatales, bueno, pues todo lo que ha implicado, ¿verdad? Lo que refiere a salud, quienes son eh, los organismos o el órgano competente de determinar si sí o no, y de esta forma, pues ya, eh, ahora sí que las autoridades siguientes, pues den, ahora sí que el banderazo, de alguna forma, por decirlo así, ¿no? De el inicio de clases de manera escalonada y también por etapas así que bueno pues ahí está la reunión del gobernador es que también eh, Juan comentarte que eh, el gobernador también junto con sus homólogos y la jefa de gobierno de la Ciudad de México asistió a la firma de acuerdo nacional por la democracia encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno pues esto en Palacio Nacional acompañado también de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y bueno esto durante el acto autoridades federales y también estatales reafirmaron su compromiso de no intervenir en el proceso de las próximas elecciones y también vigilar que no se usen recursos públicos a favor de partidos o candidatos. Esto fue la firma el día de ayer también donde el gobernador Carlos Miguel Aiza González pues también estuvo presente, pues ya sabemos que ya están a unos pasos, ¿verdad?, también de este proceso electoral que se estaría
1: llevando a cabo ya en unos días. Así es, Abigail, pues ahí están estas acciones eh, conjuntas, eh, que esta firma, este acuerdo, eh, ahí en Palacio Nacional, estuvo presente el gobernador Carlos Miguel Aiza González, eh, para eh, eh, tener este compromiso, todos eh, sus homólogos también, de no intervenir en el proceso en las próximas elecciones, pues bueno, vamos a más información, vamos a más temas que tenemos para usted, ahora le comentamos eh, en acciones que realiza el DIF estatal, sobre todo para las personas que más lo necesitan, al entregar auxiliares auditivos eh, en favor de las personas de las comunidades, la presidenta del patronato del DIF estatal, Victoria Damas de Aiza, significó que con estas acciones eh, significan motivos que impulsan seguir trabajando para marcar la diferencia continuar favorablemente el rumbo de las vidas de muchas personas. Esto lo manifestó en eventos celebrados ahí en el Centro Estatal de Rehabilitación Integral, el SERI, que evidentemente está brindando la, la atención para las personas que lo requieren, eh, sobre todo en el aspecto de las terapias, en el aspecto también de la recuperación y de tener una mejor calidad de vida.
0: Así es y es que al dirigirse a los beneficiarios con el uso constante de los auxiliares pues lograrán mejor eh, mejorar, perdón, su a, a audición y la capacidad. También de percibir los sonidos de su entorno y bueno que esas acciones son resultados del trabajo conjunto de la Secretaría de Salud, de la Administración de la Beneficencia Pública Federal y Estatal y bueno por eso se valora el trabajo de quienes participan en pues, lo que es esta dinámica verdad y de servicio a la población con la labor de cercanía del sistema estatal sabemos que siempre están trabajando constantemente por el apoyo de estas familias de todas las familias vulnerables para que bueno pues tengan estas oportunidades verdad Juan de tener estos eh, aparatos o estos auxiliares en este hablando específicamente no de los auxiliares auditivos para que las personas tengan pues ahí esta oportunidad de vida, por supuesto, y sabiendo, ¿verdad?, que, pues, eh, al momento de cirugías, al momento, en este caso, aparatos auditivos, pues, requieren de mucho recurso mucha economía, pero, pues, el DIF estatal está apoyando a las familias.
1: Fíjate, Abigail, que también, eh, así como el DIF, eh, también la ABP, la Beneficencia Pública, la Administración de la Beneficencia Pública, en este caso, eh, a través de su director el, el doctor Orlando Alvarado Rivadeneira, dijo que la entrega incluye 400 auxiliares auditivos en toda la geografía del estado, resaltando que junto con el personal del DIF estatal, eh, pues están acercando a las diferentes localidades estos apoyos para realizar la audiometría para detectar eh, pues casos de sordera y de esta manera pues tener mejores resultados, entonces está trabajando de manera conjunta para llevar todos estos apoyos a las personas que lo requieren y sobre todo en las comunidades, mi estimada Abigail Auditorio, donde sabemos sí, sí. que también muchas personas requieren aún más este tipo de aparatos, en el caso de auxiliares auditivos
0: y es que bueno, de esta forma el DIF estatal ¿verdad? y la emergencia pública pues está haciendo esta labor porque también las personas de las comunidades o de las localidades más apartadas sabemos que no tienen tampoco verdad el recurso para llegar hasta el lugar, hasta el TIF o hasta eh, eh, lo que es parte de salud no para poder pues sí, expresar lo que está pasando dentro de su hogar en el sentido de que si necesita alguien, en este caso, auxiliares auditivos, bueno, pues ahí el DIF estatal, pues está llegando hasta estos lugares, por supuesto, escuchando también las necesidades de las personas, y de esta forma, pues está llegando el apoyo. Así que, bueno, pues ahí está lo que realiza el DIF estatal, la beneficencia pública, por supuesto, también, al entregar estos 400, auxiliares auditivos en toda la geografía del Estado. Pues ahí está esta información, por supuesto, de lo que refiere al DIF estatal. Y el otro tema también, Juan, y referente al trabajo, al apoyo también para los campechanos, es que como parte de las acciones que la Secretaría de Trabajo y Provisión Social del Estado, a cargo de, la, de su titular, Laura Luna García, llevó a cabo para brindar oportunidades en materia laboral un total de 73 campechanos viajaron en este mes de marzo a Kep, eh, Canadá para integrarse a sus eh, contratos de trabajo temporal, el procesamiento de crustáceos y moluscos, dentro de la normatividad del programa Mecanismos de Modalidad, eh, Movilidad Laboral Externa No Agrícolas, que se realiza a través del Servicio Nacional de Empleo campeche, por supuesto, y bueno, pues esto es también que realiza la Secretaría de Trabajo, ¿no? Eh, por parte de su titular para las oportunidades, ¿no? Para cada uno de los campechanos, aunque no, aunque sea fuera de nuestro
1: estado o nuestro país. Serán 150 campechanas y campechanos de diversos municipios quienes se verán beneficiados para trabajar ahí en Quebec, en Canadá, durante esta temporada. Eh, 2021, pues la mejor la mejor de las suertes, mucho éxito para nuestros paisanos allí en Canadá, abríguense bien, cuídense mucho, y qué bueno. saludos a todos ellos que nos es puedan escuchar a través de nuestro podcast, de nuestras redes sociales, como también todos los paisanos que se encuentran ahí en Estados Unidos, gracias de verdad por, este, por tenernos en cuenta, y desde acá les mandamos un gran abrazo, y para los que van a partir los que van a trabajar ahí en el procesamiento de crustáceos y moluscos en Quebec, Canadá, 150 paisanos. Un fuerte abrazo, la mejor de la suerte.
0: Así es, lo importante es, en este caso, ¿verdad, Juan? Tener el trabajo, aún dejando verdad también la familia, pero bueno, ahí están dando este servicio más que nada y esta oportunidad de empleo. Pues ahí está la información de, eh, en este caso del sistema en cuanto al trabajo, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y también en otro punto, Juan, en otro tema, en otra información, en otra información, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Campeche mantiene bajo monitoreo actualmente dos mandas de langosta pues que se han localizado en el área de los petenes, esto para evitar algún daño a futuro a los cultivos.
1: Sí, también eh, en esta eh, referente a este tema, eh, el director de Sanidad e Inocuidad Vegetal del gobierno del estado, Fernando Escalante Márquez, dijo que desde el viernes por la noche y parte de la madrugada del sábado, esto de la semana pasada, se realizó la ubicación y control de ambas mangas de langostas, o sea, de todo este grupo de langostas que se encuentran ahí en esta zona de los petenes, que ya le comentamos que se mantiene bajo vi vigilancia, indicó que los técnicos operativos del CESAVECAM hicieron del conocimiento el área de la dirección de la Secretaría de Desarrollo Rural.
0: Así es, y es que el funcionario estatal expuso que en el municipio de Tendabo, el personal de Sanidad Vegetal detectó la primera manga de langostas en la geografía local y que se ubicó en el poblado de Shmozón, eh, perteneci eh, perteneciente también a la demarcación antes mencionada y bueno, Escalante M Márquez asimismo dijo que se continúa con el monitoreo y seguimiento desde el inicio de la temporada de combate a la langosta en el estado de campeche así que bueno, pues también aseguró que afortunadamente no ha habido cultivos afectados, sin embargo aprovechó para invitar a los lugareños a notificar los avistamientos del acto. Eh, a crédito, eh, para que no bueno, sea más pronta su ubicación y de esta forma pues también controlarlo a fin de evitar algún daño al sector productivo pues ahora sí que están muy pendientes verdad muy pendientes ahí todas las personas al quitar esas mangas de langosta yo recuerdo que hace un año hasta por aquí de la ciudad lo veíamos no ahí este, a, a las langostas entonces hay que estar muy pues muy pendiente de ellos
1: Sí, ahí en los estudios de Radio Voces donde estaremos al rato, es. le mandamos un gran saludo a don Mario y a toda la palomilla de Radio Voces que están ahí, don Mario, nuestro vigilante, nuestro portero, y bueno, todos los compañeros que al rato igual estaremos saludando. Este, Sí, ¿verdad, Miguel, Ahí en el centro se veían las langostas por, eh, por toda esta parte, por, por, por el eh, Palacio Federal, por el Juan de la Cabada, ahí pasaron y era impresionante ver todos estos insectos eh, volar por ese rumbo, todos estos acrítidos volar por este rumbo, y la verdad que sí llama mucho, mucho la atención. Y bueno, ya volviendo seriamente al tema, pues se mantiene en vigilancia esta, la, eh, dos mangas de langosta, estos eh, dos grupos de langostas ahí en la zona de los
0: petenes. Así es. Y ahora vamos también directamente, Juan, a otro tema y entramos al reporte, por supuesto, de todos los días, de cada noche que nos brinda la Secretaría de Salud. Y es que se procesaron 53 muestras, de las cuales 8 son casos positivos nuevos y el resto negativos. Hay 189 personas en la espera de resultados y en todo el estado hay 43 casos activos. Ayer se registró en Plataforma Nacional 3 de Funciones por lo que se acumulan 1.016 decesos a causa del coronavirus. De esta forma, pues estamos, eh, ya lo sabe, estamos en semáforo verde, riesgo bajo, pero también requiere pues responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, ya lo sabe, importante el lavado de manos, el uso correcto del cubrebocas, y sobre todo, ¿verdad?, pues estar muy atentos a cualquier situación que uno presente. Recuerde que, pues, por ahí también nos, lo hemos escuchado que si a usted ya le dio, pues, digo, también le puede volver a dar. Entonces, creo que es importante cuidarnos eh, en todos los aspectos, juntamente con las familias.
1: Sí, sí, Este, tengo conocimiento de personas, eh, eh, efectivamente, con las cuales, eh, 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 pues, mantenemos comunicación que se han vuelto a contagiar de, de, de esta enfermedad. Inclusive en esta segunda vuelta, por así decirlo, este, se vieron graves eh, parte de su familia por esta, por esta cuestión del COVID. Entonces, sí, no, y hay que tener mucha, mucho cuidado, mucha responsabilidad, sobre todo... Cuidar mucho a pues a su familia, cuiden mucho a sus hijos, cuide mucho a sus padres, cuídense mucho a usted, cuide mucho a su esposa, a su esposo, a sus hermanos, a sus hermanas, y este y cuida a los suyos, cuida a los suyos, que es lo más importante, sobre todo que se espera mucha movilidad, se espera este, una movilidad importante durante Semana Santa. Entonces, si usted eh, prefiere quedarse en casa, y prefiere cuidarse, yo creo que sería lo más conveniente en este caso tener todo listo ahí en casa quizá para para estos para estos próximos días no este tener ahí ya la alberquita tener ahí este lo necesario y pensando en un plan en familia para quedarse en casa otro año lo importante es dar gracias de estar un año más, dar gracias de tener a sus seres queridos un año más y seguirlos cuidando eh, eh, créanos que pues ya esperamos Estimada Abigail Auditorio, que ya pase en estos meses y que ya tengamos un panorama más claro. Todavía escuchábamos del fallecimiento de Alberto Ciurana, el director de contenidos de TV Azteca, una persona que yo hace años igual seguía a través de Twitter, de, de Twitter, porque tiene muchas frases, y la frase con la que empezamos la mañana es justamente de él. Entonces, este... Este señor es una persona sumamente conocida en muchas televisoras, las más importantes del país, inclusive del extranjero. El señor manifestó en su cuenta de Twitter que ya había recibido la primera dosis de la vacuna y que a pesar de eso eh, no se cuidó y se contagió de COVID-19. Lamentablemente falleció el día de ayer esta persona ampliamente conocida en los medios nacionales e internacionales y este y es eh, un caso que nos llama mucho la atención porque sin lugar a dudas la capacidad la tiene de sobra para o tenía de sobra para enfrentar esta enfermedad lamentablemente falleció así están las cosas a cuidarnos pero a cuidarnos muy en serio
0: así es exactamente la verdad que sí, o sea no confiarse a un teniendo eh, pues ya en algunas personas, no en algunas que tengan ya las vacunas, no confiarse, es importante seguir con todas esas medidas y bueno, más que nada este pues estar muy, muy atentos a todos los cambios también que podríamos surgir. Nosotros recuerden que, que esta enfermedad no es igual para todos, es diferente, hay quienes sí, hay quienes no tienen síntomas, hay quienes tienen síntomas leves, hay quienes eh, sí pueden ser un poco más graves entonces esta enfermedad es como que muy muy este no sé cómo llamarle no pero es muy diferente a todos cada uno de los cuerpos cada uno de los organismos entonces importante también la, eh, alimentarse muy bien porque todo implica que nuestro cuerpo esté sano entonces pues ahí están los reportes del día de ayer el reporte de cada noche ocho nuevos casos de COVID-19, no hay que confiarnos, si usted sabe o escucha de casos que ya les dio, que les volvió a dar, en el caso también de esta persona aún teniendo la vacuna, creo que son alertas ¿no Juan? para poder seguir cuidándonos en estos tiempos, así que bueno pues ahí está el reporte del día de ayer y ahora sí pues también vamos a lo que es el tema de esta mañana. Y bueno, pues también el día de hoy, 24 de marzo, es el Día Mundial de la Tuberculosis. Esto para conmemorar el descubrimiento en el año 1882 de la bacteria responsable de esta enfermedad. Entonces, en este día y todos los días, como siempre lo hemos dicho, importante siempre cuidar nuestra salud. Y más que nada, Juan, ¿verdad? Este amable auditorio también... Hacernos análisis por lo menos una o dos veces al año para saber qué tenemos o si estamos bien o si hay algo por ahí, porque muchas veces algunas enfermedades pues son silenciosas.
1: Sí, la verdad que sí, siempre estar muy al pendientes de nuestra salud y, y referente a este tema, pues hablando de más enfermedades, caray, eh, tenemos claro que tenemos que cuidarnos, pero para no bajar la guardia y tener muy al pendiente el tema de la salud. Hay muchas personas en el mundo que pues tienen tuberculosis, en muchas ocasiones se, no, se, no se diagnosticaron correctamente, cada día mueren más de 4.000 personas a causa de esta enfermedad, aproximadamente 30.000 contraen tuberculosis, y estos datos eh, la convierten a, este, a esta enfermedad, a, a esta infección, eh, eh, sí, eh, en la más letal a nivel mundial.
0: Así es, así que bueno, pues es importante cuidarnos la enfermedad de la tuberculosis se lleva especialmente en los países donde no se pues, respetan la, bueno en este caso la, la dignidad y derechos humanos, por eso también los esfuerzos se centran en eliminar los obstáculos que dificulten el acceso a la atención médica, así que bueno, pues ya lo sabe cuídense mucho, Hágase ahí, pues, por supuesto, los análisis correspondientes, ¿verdad? A veces nuestro cuerpo nos avisa cuando algo no anda muy bien. Entonces, a veces como que no le tomamos muy en cuenta. Digo, porque yo soy una de ellas que a veces cuando siento algún dolor, así como que mmm, va a pasar. Pero ya cuando sentimos un dolor muy fuerte o algo muy fuerte en nuestro cuerpo es cuando vamos al médico. Pero bueno, importante quedarnos todos los días. Y no automedicarse. Así,
1: también hay que automedicarse, hay que ir con el doctor también. para que le den un diagnóstico oportuno.
0: Así es, la verdad que sí, porque muchas veces creo que esa es la primera opción que tenemos, ¿verdad?, de automedicarnos. Así que bueno, pues ahí está la información en lo que es el tema del día, ahora sí, vámonos a lo viral. Y bueno, pues también lo que anda circulando en las redes sociales ha dado, pues sí, muchas opiniones, muchos comentarios. Y bueno, pues ahora sí que una joven o una mujer, mejor dicho, y pues por ahí en redes sociales comentó ella también a través de un video que pues no le quisieron vender, pues ahí como que un chaleco uh, en un pre en precio de euros ella pues lo quería en ese precio, pero pues ahora sí que los encargados o los empleados de la tienda, de una tienda, le dijeron que no, porque bueno, pues está en euros. Pero ella, pues así lo pedía, ¿no? En este caso. Y también se dice, se menciona en información que también quería un bolso, pero este bolso tampoco, te, no tenía este precio eh, en exhibición, pero ella lo quería también, ¿no? Pero pues ahí también las... Eh, los empleados le dijeron que no se lo pueden dar que no se lo pueden vender porque de alguna forma no tiene algún precio entonces pues esta joven o esta mujer pues la llamaron mi Profeco no porque pues denunció a través de un video que pues la tienda no le quiso vender pues ese chaleco en euros juan
1: pues está bien raro el asunto ¿eh? está está Así es. está raro no lo entiendo igual muy bien eh, y todavía hay personas que efectivamente preguntan si tiene razón sobre los precios de esta tienda, esta tienda que pues ha hecho muy famosa, la, ella misma hace el comentario a través de sus redes sociales, y ya de ahí se hizo viral, la, le, le bautizaron como Lady Profeco, y es que este pues pedía que efectivamente se respetara el precio en euros, el seguro que tenía la tienda, pero este... Pues, pues al parecer no se lo quisieron vender, no le daban otro precio más elevado a la, al equivalente en euros. Entonces, unos dicen que quería comprar el chaleco en 19 pesos. O sea, créanme que 19 euros no son 19 pesos, pero ni por cerca. Entonces, eh, por ahí una cuestión bastante rara, ¿no? Esta tienda también la sabemos que es, que es un, un corporativo muy grande a nivel mundial. Este es de la moda desechable, bueno, la moda más bien, entonces, eh, y tiene sus etiquetas en, en euros y un etiquetado así, pues como que no le ponen mucha atención, o sea, tienen una tienda, tienen productos, tienen etiquetas, pero no venden, pero no es el precio, está raro, entonces, pero de que se hizo viral, sí he visto el caso en las redes sociales, pero no, no sea ciencia cierta, este porque me falta un poco de interés, pero que realmente haya trascendido esta cuestión, pero este, pero pues ahí está, Entonces, ¿usted qué opina, no? Si le dieron de haber dado el precio en euros, el equivalente a euros o a 19 pesos o a en cuánto lo quería comprar. ¿Usted qué opina respecto a este caso?
0: Entendiendo que, bueno, pues ella lo quiso comprar a 19, entendiendo, pero creo que no se lo quisieron vender. De igual forma, a mí también me pareció algo un poco extraño, ¿no? Un poco raro, ¿no? Eh, en este caso, ¿no? Igual que el chaleco, o en este caso, eh, la bolsa que no contenía ningún tipo de precio, no tenía ni un precio eh, a la vista, pues tampoco se lo quisieron vender en este caso. Bueno, pues ahí sí como que está muy raro todo esto, ¿no? Sabiendo que que es importante, hablar los precios, eh, eh, si es en pesos, en pesos, ¿no?, en este caso. Si es en euros, también, ¿no?, creo que es importante si es en dólares, también, ¿no?, porque, pues, híjole. Digo, que eh, dependiendo del país o el lugar donde tú te encuentres, es la el, el nominación, en este caso, de los, eh, ahora sí que del dinero que debe corresponder, ¿no? Entonces, creo que es importante también que las tiendas y todos los supermercados, porque déjeme decirle que no solamente en tiendas grandes, sino hasta en supermercados. Han pasado que tienes un precio, vas a la caja y resulta que es otro precio y que no te lo quieren respetar. Y bueno, son siempre cosas de ahí que uno mismo, que las tiendas a veces también tienen. no Pero bueno, sabiendo cómo está toda esta situación, pues ahí está lo que ella también publicó en redes sociales a través de un video. Y como bien dices, Juan pues hay muchas, pero muchas opiniones sobre este tema. Así que bueno, pues es lo que anda circulando en las redes sociales. Así es, y bueno, pues en ese día, por supuesto, también comentarles que bueno, pues tenemos, también vamos a tener una entrevista, por supuesto, también en esta mañana con el ingeniero Francisco Emilio Misug. Él es director del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional de... Instituto Politécnico Nacional Unidad Campete. Qué bueno que nos trae también, pues, más que nada, ¿verdad? Las ofertas educativas del IPN, y pues más que nada le damos la bienvenida. Ingeniero, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Abigail, y al público. Así porque... es, y
0: bueno, pues, <risa> así es, este, ingeniero, pues, para que nos comente las ofertas educativas que tiene el Instituto Politécnico Nacional y bueno, para en este sentido ¿cuándo se estarían realizando? ¿cómo está todo este proceso de las ofertas?
2: Muchas gracias mira, te comento que el Instituto Politécnico Nacional tiene un programa llamado Polivirtual, el cual ofrece nueve licenciaturas y quince bachilleratos lo que buscamos es eh, apoyar a la población que no, eh, por alguna razón no tenga concluidos sus estudios en cualquiera de estos niveles para que sin tener que dejar el trabajo a través de un programa que es flexible en cuanto a los horarios así como a través de un programa que es también eh, de muy bajo costo eh, hay que decir que técnicamente los programas son gratuitos cada semestre y además eh, nos permiten solicitar becas semestrales que van desde los 5.500 hasta los 6.000 ...por cada... Eh, ...cada año que se puede ir solicitando... ...dependiendo del promedio... ...la idea es que... ...la gente no... ...repito, no abandone... ...su trabajo, si por alguna razón... ...tiene algún horario que cambia... Eh, ...cada día... ...que tiene que atender, por ejemplo... ...en su trabajo en la mañana... ...luego le cambian el horario en la tarde... ...y posteriormente en la noche... Eh, ...nuestro programa les permite... ...que ellos puedan... Seguir estudiando y en el orden, porque dediquen dos horas y media a, a los, al programa, pues les permite ir avanzando con cada una de sus asignaturas. Es importante comentarte, Abigail, que este programa cierra el 29 de marzo para el registro del examen de admisión. Es importante explicar que todo nuestro modelo es en línea. Básicamente van a trabajar todo a través de una computadora y realizando a través de una plataforma una comunicación con sus profesores. Y una pregunta que me hacen muy recurrentemente es si este programa es válido. Eh, sí, dependemos de la Secretaría de Educación Pública. Eh, todos los títulos y cédulas que pide el que expide el Instituto Politécnico Nacional. Se realizan en la Ciudad de México, por lo tanto, le da esta certeza y el prestigio a cada uno de nuestros estudiantes, así como todo el apoyo administrativo desde el, nuestra sede en Campeche, con quienes estamos eh, dando información a través de las redes sociales, así como un número de WhatsApp, si me permites proporcionarlo, que, claro que sí. es 981-203. 73.12. Y de todos los beneficios que he platicado, es importante recordar, 29 de marzo es la última fecha para su registro del examen de admisión. Cualquier duda, bueno, quedamos a sus órdenes para poder atenderlos.
0: Así es, eh, los exámenes, eh, ingeniero, también serán de manera en línea, que se estarían realizando eh, eh, en, en los días posteriores. Sí,
2: el examen de admisión está programado para el eh, 23 de mayo. Realmente son días domingo, eh, siempre con sana distancia y tomando todos los protocolos. Es el único examen presencial que van a tener con nosotros. Realmente todos los, eh, ya cuando son eh, admitidos, todos los, eh, todo el proceso va a ser en línea pero este examen de admisión que platico el 23 de mayo sí es presencial, sí tendrían que viajar a la sede más cercana, en el caso de nosotros, okay. Campeche tiene la capital esta posibilidad de poder aplicar el examen de admisión y en caso que requieran algún apoyo administrativo, como es entrega de credencial, como es el documento adicional que les soliciten,
0: lo pueden
2: gestionar con nosotros.
0: ¿Cuántas son las ofertas educativas en este caso que ustedes están...? Eh, pues ahora sí que para los para los estudiantes, ¿cuántas son las ofertas educativas? y Más que nada, ¿cuál es el más demandado en lo que es el IPN?
2: Muchas gracias. Mira, eh, en, estadísticamente eh, la licenciatura de administración es una de las más demandadas. En Incapecha, Inca prácticamente igual, pues de las que más hemos encontrado en los registros de los estudiantes. Eh, comentar que, eh, tenemos, si me permitas mencionarlos para que el público se, se entere, en cuanto a licenciaturas tenemos Administración y Desarrollo Empresarial, Contador Público, Comercio Internacional, Negocios Internacionales, Relaciones Comerciales, Turismo, Archidonomía, y hay una nueva para eh, empleados de gobierno, eh, se llama Contabilidad y Finanzas Públicas. Es una licenciatura que se desarrolló en conjunto con el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM y la UAP de Pueblo.
0: Ok. Pues, eh, en este sentido, algo más que usted quisiera comentar, ingeniero, algo más que quisiera dar a conocer al auditorio, para que, bueno, pues también quienes estén los eh, pues interesados, ¿verdad?, puedan acudir hasta el lugar y de esta forma, pues presentar también el examen de admisión.
2: Sí, yo quisiera invitarles, la verdad es que la oportunidad es muy buena, siempre he dicho que estudiar a distancia nos permite seguir radicando en Campeche o en el lugar donde ustedes se encuentren y con este modelo que tiene el instituto podemos tener un documento válido, legal, aprobado por la Secretaría de Educación Pública sin tener que viajar a la Ciudad de México, que es algo muy importante, eh, y además siempre lo presumo, Campeche tiene sede, hay otros estados alrededor que no cuentan con él y que tienen que viajar eh, con nosotros para hacer los trámites, aquí estamos a la orden, de verdad lo estamos esperando, con el gusto de poder platicar, conocer sus casos, yo sé que habrá gente que tendrá dudas y nos encantará atenderles, ya sea por redes sociales que es IPN Campeche en el Facebook y por el número
0: de Whatsapp que comenté a sus amigos Así es, ¿tiene eh, algún costo la, el examen de admisión? ¿Tiene algún costo para...?
2: Sí, este año el donativo es de 460 pesos, aclaro, es un donativo que el Instituto solicita eh, y bueno, es el único que involucra en este proceso.
0: Pues le agradezco mucho, Ingeniero Francisco Emilio Miscu, por estar con nosotros de manera virtual, dándonos a conocer estas ofertas educativas del PN Que tenga usted un buen día. Igualmente, y,
2: bueno, y ahí Juan. Siempre gusto saludarles Gracias. Tenga un
0: buen día. Gracias. Igualmente, hasta luego. Pues ahí están las ofertas educativas. Quienes quieran estudiar, por supuesto, tener una segunda carrera que no está de más ¿Verdad? Pues ahí también será de manera en línea, y ya lo escuchó, no es necesario ir pues hasta México, lo importante pues es que hay una sede aquí en Campeche.
1: Claro que sí, Abigail, saludos a toda la comunidad del IPN en Campeche, Al Inge Emilio, también le mandamos un gran saludo a todos, a todos, este, y pues bueno, gente que también está ofreciendo alternativas, ¿No? en, en, en como muchas instituciones, Abigail, aquí en el estado, aquí en la ciudad, ofreciendo alternativas para que los jóvenes, para que eh, los adultos, para que todos puedan concluir sus estudios. Así que eh, a todas las universidades, a todos los institutos de Campeche que se suman también a estas modalidades en línea, que evidentemente ahora por cuestiones de contingencia tiene que ser de esta forma, pues les enviamos, les enviamos un gran saludo en esta mañana.
0: Así es, por supuesto. Bueno, pues ahí está. Y ya estamos finalizando Juan, agradeciendo por supuesto que nos hayan acompañado en estos días, pero también vamos a comentarles que, en eh, respecto al clima, que en las próximas horas se prevén condiciones de cielo despejado en la mayor parte de la península de Yucatán, así como el cielo parcialmente nublado, con probabilidad para dobisnas eh, aisladas en el sur y oriente de Campeche, por supuesto. Así que, pues, es muy importante, pues, ahora que tener las precauciones, el ingreso del aire de marítimo el día de hoy. Miércoles eh, proviene del Mar Caribe hacia la región, mantendrá condiciones de cielo despejado en gran parte de la península de Yucatán, así como en nubosidades dispersas, con probabilidad para Joe Business. Así que, pues, cuidarnos, eh, pues, el calorcito de alguna forma ya se está sintiendo.
1: Ya, ya se siente, ya se siente el calor. Efectivamente, evite. hay que evitarnos si es posible Estar expuesto a los rayos del sol de forma directa, una gorra, un sombrero, eh, la sombrilla, el paraguas, siempre es importante en esta temporada eh, salir con ellos, eh, y la verdad que sí, en nuestro campeche, usted sabe que generalmente tenemos mucho sol durante la mayor parte del año, pues es así como. Estamos llegando a Abigail Auditorio, al final de esta emisión de La Jícara. Eh, por cierto, para nuestro, nuestra audiencia de redes sociales y de televisión, yo tengo atrás pues las imágenes dedicadas a Champotón, porque Champotón es el tema esta semana, justamente el día de mañana, que se espera que esté aquí eh, en el estado, específicamente ahí en la bahía de la mala pelea o de la buena pelea ya rebautizada, esté el presidente de México, esté el gobernador del Estado, esté el presidente de Bolivia en estos 504 años de, esta, de este histórico acontecimiento. Entonces, ahí estarán en Champotón, honra de América, y yo me siento también muy honrado de tener atrás un pan de cazón, un pescado frito, el mirador de Champotón, un atardecer, este Miguel Colorado uh -huh. este verdad y muchos muchos otros atractivos que tiene este precioso y muy apreciado y muy que punto de nuestra de nuestra geografía estatal.
0: Así es, por supuesto. Hace rato sí está lloviendo la imagen del pan de caso. Dije, ¡qué rico pan de casón! <ríe> Me dice, no dejo comerlo, por supuesto. Pero bueno, pues ahí está, por supuesto, también todo lo que va a acontecer el día de mañana en un gran evento. Esperando también tener con ustedes algo preparado. Así que bueno, pues mañana no se lo pierda, por supuesto, con más información, eh, más temas también del día, por supuesto lo sabe, cuídese mucho, ya estamos despidiendo, cuídese mucho, use su cubrebocas, y bueno, pues más que nada lavarse bien las manos, Juan.
1: Claro que sí, amiga, y el que tenga usted una excelente mitad de semana, cuídese, muchas gracias.